0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubež a posloucháte Dopravní podcast. Dnešním hostem je člověk, který se zabývá cyklodopravou, píše o ní a před pár měsíci jsem s ním byl v opačné situaci. Dával jsem mu rozhovor pro magazín Městem na kole. Vítám Martina Šnobra, studenta architektury a urbanismu ČVUT a redaktora Městem na kole.
1: Dobrý den. Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Co se stalo, že se cyklodoprava stala vaším koníčkem, kde byl ten
1: prvotní vlastně zlom? Tak všechno to začalo tak, že jsem já sám začal používat kole jako dopravní prostředek během základní školy. Jsem s kamarádem začal jezdit do školy na kole, takže to vlastně nebyl vůbec koníček, jenom jedna z dalších form dopravy, která byla vlastně praktická a rychlá. Jezdili jsme teda na základku, kde byla skvělá kolárna. Kde to bylo? V Praze, Kundraticích, u základní školy, což je jedna z málo základních škol, která takhle má, kde byla kolárna dokonce na čip, takže to bylo bezpečné. No a potom jsme tedy přecházeli na Gimpl, který byl už trošku dál a říkali jsme si, proč v tom nepokračovat, proč vlastně dál nejezdit na kole a začali jsme tedy jezdit i na Gimplu, což už bylo dál, třeba 6 kilometrů, 6-7 kilometrů. A, a to bylo kde? To bylo na jižním městě, u, mezi H&M a Opatovem, mm. Takže dál... Skudratis před mm. tam jezdil. Mm. Přesně tak. A tam už to začalo být trošku zajímavější, ta cesta, protože jsme několikrát tam vlastně křižovali frekventovanější komunikace, ale i tak to plus mínus šlo. No a jak se to stalo, bym dá se říct, jako koníčkem, tak o, začalo to tak, že se na té trase o, během těch let, těch šesti let, co jsme dojížděli, tak, tak se děly nějaké problémy. Když jsem vlastně i tím, že jsem jezdil do zahraničí, tak jsem najednou viděl, že o, v zahraničí to třeba jde. A tady v Praze na nějakých trasech, kde jsme jezdili, tak třeba o, se hrozně zvýšil počet aut, z klidných polních cest, dá se říct, se ráno staly zástupy SUVče, které si zkracovaly cestu. No a tak nějak začalo, že jsem se trošku zajímal i třeba u místní starostky o to, proč se to děje, proč se porušují zákazy vjezdu a tak dále, proč jsou všude takhle ráno kolony. No a Potom jsem se dozvěděl, když jsem začal jezdit víc, že to není problém jenom této trasy, ale vlastně celé Prahy, Měsí. že ta pohodlná cesta úplně není možná. Už tenkrát
0: se dávali nějaké třeba podměty právě na zlepšení té cyklodopravy právě ať už Konuraticí nebo na tom Jiží městě nebo v rámci toho gymnázia, kam jste jezdili?
1: Jo, už tehdy jsme prožili přes městskou část Praha-Šeberov, a tam právě byl ten problém, že, bylo, že si auto zkracovali cestu přes rezidenční ulice a jezdilo tam vlastně kromě nás i spoustu ještě menších dětí. A tak jsme to chtěli, tak jsme to vlastně chtěli nějak řešit, proč se tam ty zákazy porušují. A zároveň ještě jsem zapomněl říct, že pro mě to bylo dobrou cestou, protože takhle v těch okrajových částech Prahy vlastně ráno úplně kolabuje MHD. A když by... Tak kde
0: jsou vlastně jenom autobusy a není tam ta MHD.
1: Mm-hmm, kde jsou jenom autobusy, který o, stojí v kolonách jako ostatní auta. O, takže ani kdyby nás vozili rodiče každý den, tak nemáme jistotu, že přijdem na vyučování čas a v té době autobusy třeba měly občas spoždění i 30 minut o, nebo byly úplně vynechaný spoje. Takže pro nás tohle bylo o, velmi dobrý řešení. Aby se
0: tím nadšencem už v době toho studia na základní nebo střední školy, že se jezdil v dešti, na podzim, v létě, že to bylo jedno, nebo spíše v sezóně
1: z začátku? Vlastně jsme jezdili téměř co ročně občas, i když nasněžilo, ale nenazval bych se nějakým nadšencem, prostě to stále bylo nejlepší řešení a nemuseli jsme stávat tak brzo. Když a... jste si mohli přispat? Jo, a nějak jsme s tomu přizpůsobili. A mě jste jistotu vlastně, v kolik dorazíte? Jo, jo, což na tom kole je prostě výhoda.
0: A jak jste se potom dostat psaním článku o té dopravě? Protože teď vy se poměrně specializujete na to, že píšete o pražské dopravě, ale samozřejmě i o opatření, které se dělají třeba v jiných městech, ale
1: ta Praha je vlastně takový ten hlavní jako cíl? S tím, jak jsem se začín, začal zajímat o O nějaké ty věci ohledně cesty do školy a pak vlastně i dalších cest po Praze, tak jsem objevil web Prahou na kole tehdy ještě a tam jsem byl nějak v kontaktu s redakcí a zajímal jsem se o to, co píšou a vlastně taky mě to nějak uh, přitahovalo, začal bavit a oni mě nějak vzali mezi sebe a uh, začal jsem tvořit a dává mi to smysl, protože mi přijde, že uh, nebo přišlo mi, že se o cyklo dopravě málo mluví a že možná to téma není uchopeno často úplně správně. A že se nikdo, nikdo pořádně vlastně nevěnuje tematicky. Mm. A hlavně to do té doby mi přijde, že to nebylo podávané moc takovou popularizační metodou, ale bylo to spíše jenom pro pár nadšenců a chtěl jsem to jako dostat asi víc do mainstreamu. Když se zmínilo... Ten web
0: Prahu na kole, dneska se to jmenuje Městem na kole. Je tam důvod toho to, že se ten web začal věnovat i jiným městům než jenom Praze, nebo tam byla ještě nějaká další změna v tomhle
1: tomu? Jo, přesně tak. My jsme časem přemýšleli, kam to posunout a souvisl s tím nějaký i celkový redesign. A tak jsme se rozhodli, že tím, že v Česku žádný takový portál, který by tohle schrnoval, schromažďoval, tak není a že budeme informovat o novinkách v celé zemi.
0: Tam ještě zmíníme, ono to spadá pod spolek Automat, jestli se nepletu.
1: Je to vlastně nezávislý projekt, takže redakce úplně nezávislá, nejsem členem spolku Automat, ale zároveň on se stará o nějaké naše fungování. Takže ohledně částečně financí a spíš a další právní kroky, ale i na té finanční stránce jsme vlastně samostatní téměř.
0: S tím, že máte nějakou dotaci, máte na webu napsanou, že vás platí, částečně hlavní město Praha. Je tam nějaký grant,
1: který tam běží. To je teď aktuální věc, kdy město vyhlásilo grant na články o nové infrastruktuře v Praze. Takže.
0: Ale jinak to není tak, že vlastně by redaktoři byli členy Spolku Automaty. To spíše že jste jako pod jima
1: křídlama? Když to tak řeknu, ale jedete jinak samostatně. Někteří jsou, ale jinak je to samostatně a nepodléháme žádné ne, cenzuře. Nebo... Jak vypadá ta,
0: ta vaše práce a vyhledávání těch informací? Protože na vašem webu tam opravdu se člověk dozví o kdejakým dopravním opatření, ať už z pro cyklisty, taky i chlelec, i pro auta nebo, nebo pěší. Jedna věc je monitorovat tu Prahu, ale monitorovat tu celu, celou republiku. Máte nějaký zdroje, kteří vám dávají
1: hlášení nebo zvládáte vy číst všechny úřední desky? Tak začnu asi tou Prahou. Tady je vlastně celkový problém, že město neinformuje o nových opatřeních a vlastně lidé se o nich dozvídají až přímo v ulicích a ne- neexistuje o, nějaký městský veřejný portál, jako je to třeba ve Vídni nebo dále. Takže tam my závisíme na tom, že jsme my redakce, máme nějaké zkušenosti s hledem třeba o, částečně ty úřední desky, kde to vlastně vychází s předstihem. Kde teda
0: ty městské části o tom informují. Ně, Samozřejmě nějak... je to forma, která není úplně ideální k, k veřejnosti, ale je to forma, kde ty informace jsou předány. Přesně
1: tak tam tam to musí nějak zveřejňovat, takže to je jistota. A jinak máme taky skvělou základnou čtenářů, který, kteří nám spoustu těch informací no, také posílají. A pak, co se týče celé země, tak tam se vybíráme informace a novinky, které jsou zajímavé z pohledu cyklodopravy dopravy ve městech. A tak to je taky buď přes čtenáře, nebo to objevíme my, nebo přes sociální sítě, zase úřední desky a tak dále.
0: Dá se nějak říct, kde je ta vaše hlavní čtenářská základna, kromě Prahy, kde to má tu historii, takže potom některé to město vybočuje na ty ostatní, právě nehledě na poměr obyvatel, že to není Praha, Brnoostrava, ale že někde máte opravdu tu silnou základu, která vystřelila? A jak se to těžko dá takhle definovat?
1: Je to poměrně těžký a máme tam jako číslo jedna stále Prahu, takže se snažíme i Prahu pokrývat, co nejlíp to jde, ale zároveň tam sledujem trend, že po přejmenování z Prahu na kole na městem na kole, tak už se poměr těch praženů mezi našimi čtenáři snižuje a začíná, začínají se tam zahrnovat samozřejmě po Praze Brno, pak dál tuším ta ostrava přesně podle počtu obyvatel, hmm. ale že bych to dokázal přepočítat... Ne, dám tak... příklad,
0: není to tak, že by zkrátka Pardubice nebo nějaké jiné město bylo tou lokalitou, které by vystřelilo na ty ostatní jakoby, města, ač máme méně třeba obyvatel. Tak to, tak to není, spíše to poměrově k počtu obyvatel. O čem vás nejvíc baví přát v té cyklodopravě? Co, co jsou ty témata, které vás jako nejvíc baví, nebo co se vám píše
1: jako nejradši? Hmm, tak podle mě vždycky záleží na tématu a určitě mě baví psát o něčem, co o, třeba je problematické a rád upozorňuji na nějaké věci, které o, nejsou dobře nebo o, jsou zvláštní. A je to spíš ta forma, teda ne ta čístě zpravodajská, že
0: se něco stalo, ale spíš taková ta jakoby analýza nebo ta pak zkušenost z nějakého toho místa, že se někde něco uh, nově dopravně vyznačilo a vy se tam jedete projet na kole a pak o tom chcete jakoby napsat tu vlastní zkušenost, nebo?
1: Je to zase vždycky kombinace. Uh, ně- někdy třeba ty... Kontroverze zaznamenáme už ze sociálních sítích anebo už víme předem o nějakém projektu, že, že bude problematický.
0: Že se to úplně třeba a jsou pro vás inspirací i nějaké jiné weby, které fungují pod, na, na, na zaměření na tu cyklodopravu? A teď nemyslím jenom v Česku, protože uh, sám neznám žádný jiný uh, magazín, který by se tomu věnoval, ale třeba v zahraničí, který takhle vlastně funguje. A je nějakou inspirací pro vás?
1: Jo, tak tady v Česku vlastně vím jenom, že další weby jsou zaměřené hlavně na tu... O, rekreaci, a turistickou cyklistiku. Takže to úplně o, z téhle strany není nějaká o, konkurence, která by to pokrývala takhle komplexně. A v zahraničí vlastně o tolika těch médiích nevím, ale vím spíš o iniciativách měst, o, jako třeba ve Vídni, o, tak určitě je inspirací portál Farad Vín, o, kde je to ale zase městská agentura, která podle mě odvádí dobrou práci v tom informování. A nedok, nevím teď úplně příklad. Zkrátka někého... je to
0: vlastně vyzva, který není úplně běžný, že by mm. fungovalo na, na, na této báze jakoby mnoho, mnoho magazínů, a bylo to jako téma třeba železnice, který vlastně existuje spousta fandovských vlastně webů po celé Evropě, když to tak řeknu, tak tohle je přece trošku jakoby uší, uší skupina
1: lidí. Mm, a ještě určitě je potřeba k tomu dodat, že v těch zemích, kde je ta cyklodoprava rozvinutější, tak vlastně tam trošku padá ta potřeba o tom informovat, protože je to něco samozřejmého. A když to tady se na to vlastně musí trošku upozorňovat, popularizovat to a to možná, ten možná tam už ta poptávka není, protože tam vlastně to řeší přímo politici. No. Hmm.
0: Vím, že posíláte podněty, ať už vy nebo vaši kolegové, i třeba na Prahu 6, kde by se dali dělat nějaké zlepšení v cyklu dopravě. A máte takhle rozdělenou třeba tu Prahu nebo Republiku, že se tomu jakoby věnujete a i systematicky, kromě té roleté zpravodajské, to znamená, že o tom píšete, takže zkrátka posíláte i tyhle ty a, náměty na ty zlepšováky, na ty městské části, nebo je to spíš o tom, kde se zrovna kdo z vás pohybuje, bydlí a že píšete je jenom lokální věc a, toho zájmu?
1: Je to spíš lokální věc a není to tak. Vlastně tohle není úplně nespará to Není to pod, tam náplň rodace pod městem na kole, ale vždy jsou to spíš naše osobní nějaké Zkušenosti a podměty. připomínky pod ty k městským částem nebo na magistrát, takže tam určitě je to podle toho, kde kdo bydlí a kde kdo jezdí, co ho zajímá.
0: Jaká jsou pro vás inspirace města, kde dělají cyklodopravu? dopravu? A teď nemusí to být jenom v Česku, může to být klidně i v zahraničí.
1: Mm, tak dá se říct, že téměř kamkoliv, kam přijedu po Evropě, tak mi přijde, že se na kole jezdí lépe, že, že ten způsob dopravy je celkem pohodlný, dá se přepravit uh, přes město poměrně bezpečně, ať už je to Polsko, Katowice, Krako, Varševa, teď jsem byl ve Vratislavi, uh, nebo třeba pak uh, ještě Slovensko, Lublaň, určitě skvělý příklad. Uh, a teď jsem třeba byl ve Švýcarsku, což je určitě zajímavý příklad, který je zajímavý třeba ve srovnání s nizozemskem, uh, Oba ty dopravní systémy celkově v těch městech na mě působí uh, dost odlišně, ale přitom, přitom to má to společný uh, ten klid v těch ulicích a to, že se tam dá pohodlně pohybovat pěšky na kole v MHD, tak tyhle dvě země, Švýcarsko a Nizozemsko, téměř nehledě na města, jsou pro mě asi největší inspirací. a A když se podíváme v Česku v Česku tak neřekl bych, že je nějaké město které má tu síť třeba pro cestu na kole úplně nejlépe propracovanou jako na západě, ale ale některé město
0: tomu jde jako víc naproti
1: než jiný tak no aspoň tak já mám rád hodně Pardubice a pak třeba České Budějovice což jsou ta větší města kde se na kole dá pohybovat pohodlně. A pak z těch menších se dá vyjmenovat třeba Břesla, Břeclav, Oničov, Olomouc.
0: A je teď třeba nějaké město, kde vám přijde, že jsou nejprogresivnější, že třeba dlouho se tam nic nedělo a teď, ať už v tomhle volebního urobí, nebo třeba už v tom minulým, najednou se tam začít dělat daleko větší aktivity než v minulosti a snaží se teď vlastně i třeba z nuly, nebo v ze špatných podmínek
1: najednou ta nastartovat? Určitě mi přijde, že hodně progresivní teď je její hlava, která během pár let vlastně vybudovala síť cyklostezek, kde se dá náhodně trasák pohybovat téměř mimo provoz a vlastně stále v tom pokračuje, i když se tam třeba teď zimělo politické vedení a zároveň teď třeba zavedla v centru plošně směrky, což znamená, že je celé historické město a vlastně i širší okolí volně prostupné jízdu na kole, což v českých městech není, je vlastně raritou, až třeba na ty pár dubice. A určitě se mi líbí progres, který je také v Ostravě, kde se nějak začíná s propojováním té síti cykloseze, která je, ale je nějaká, není úplně propojená. A zároveň tam je institut plánování MAPA, který hodně do toho šlape a vytváří i nějaké koncepte, koncepce, které mi přijde, že... je jako i prv v Praze. Mm, který, který mi přijde ten koncept, že mají možná i pokrokovější než Praha, protože zahrnuje konkrétní ulice a má jasně rozbřežené, kde se co bude dít. Ale možná je to taky tím, že tam nemají městské části, ale všechno to vlastně centrálně tu dopravu rozhoduje město jako magistrát. Jo, ale
0: městské čásy tam mají. Vlastně. Mají,
1: ale myslel jsem to tím, že uh, magistrát řeší k dopravu. Působnost mají
0: Když se uh, podíváme ještě na tu druhou rovinu, uh, protože i vás spolu uh, doprava a politika, kdy teď jste to zmiňoval, že ta politika často mluví do té dopravy a já to mám podobný u sebe, že o co týče městský dopravy a, a politiky v ODS. Co bylo tím vaším momentem, že se se rozhodlo kandidovat
1: vlastně v komunálních volbách minulý rok? Tak mi v Praze Kunradicích mě k sobě vzala taková parta mladých nadšených rodin, která tam nějak se snaží rozvět komunitní život a celkově zájem i o veřejný prostor, a i architekturu a urbanismus a nejdřív tam vlastně byl spolek, který pořádal třeba chci zažít město jinak a nějaké blešáky a trhy, aby se lidi víc scházeli, znali. Je to hlavně Vylová čtvrť, takže nějak tam posunout tu komunitu. No a po čase působení o, jsme si před, právě před komunálními volbami říkali, že to úplně asi nestačí, protože vždycky je tam potřeba i nějaká politická podpora třeba k těm změnám, mm. aby se víc koncepčně řešila architektura, urbanismus ulic. No a tak z toho zešla ta kandidatura, která se trošku oddělala od toho spolku, ale pokračuje, dá se říct, v jeho myšlenkách.
0: Proč to byla zrovna Praha sobě? Když jste vlastně to takhle zakládali v rámci, říkáte, rodin a, a takový, jakoby, spíš, jako sousedských jakoby, vazeb.
1: kamarádi, rodiny. Byla to Praha sobě, protože jsme nechtěli, zvažovali jsme vlastně víc možností, ale chtěli jsme to tolik nepolitizovat, dá se říct, a zůstat nějak v Praze, nebo No a ne, není ten nápad
0: ne. víc politizovaný tím, že to je to pod tou Prahou sobě, to je něco jako to i pod jinou politickou stranou, než kdyby to bylo občané Kunratice nebo jasně, jasně. Za nutí za lepší Kunratice. A bylo by to čistě jenom jako s lokální značkou.
1: No tak ještě jiný politický strany, tak uh, to jsme nechtěli, protože už by to sahalo do celého republikového měřítka, do nějakých témat, které třeba úplně nechceme v, měl, v městské části hmm. řešit. A pak zase zakládat si úplně jinou kandidátku s jiným brandem a zase jiným zaměřením nám nedávalo smysl a radši nám dávalo smysl se spojit s tou Prahou sobě, která má už nějaké zázemní zkušenosti a funguje to takhle ve víc městských částech a myšlenkově s nimi docela souzníme.
0: Po vlastně... Praze sobě, která vládla té dopravě poslední čtyři roky, a já bavil jsem se o tom minulém podcastu s Adamem Šeinerem, kdy té práce vlastně po něm bylo mnoho, zvlášť já, když to vnímám i třeba v té uh, městské dopravě, tak ale zároveň vnímám, že často cykloaktivisté ho kritizovali za některá jakoby ta cykloopatření, tak jak to třeba vnímáte? vy a teď myslím, ať už je to Podolské nábřeží, kde zkrátka došlo tam ke změně toho, toho režimu a toho užívání toho chodníku, kde dřív tam vlastně měli cyklisté, řekl bych, daleko větší práva ne, než dneska, a nebo teď nově otevřené ubernejské nábřeží, kde vlastně po té rekonstrukci také není zrovna úplné, že by cyklisté tomu tleskali, ale přitom vlastně to vychází z doby Prahy sobě. To znamená, není to zděděný po uh, ODSC nebo po nějaký straně, která se může říkat, že je automobilová.
1: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že se na cyklodopravě dopravě a obecně bezmotorové dopravě a hlavně veřejné dopravě udělal v minulém volebním období za Adama Scheinhra. Velký kus práce, a jsem za to rád, že to bylo i nějak koncepční. Přijdeme po dlouhé době. A co se týče nějak, nějakých těch opatření, tak určitě s tím také nejsem spokojený, kritizuju to. A, a myslím si, že určitě minulé vedení magistrátu mohlo být v některých věcích od vážnějších a někde se až moc drželo při zdi a naopak o, se prosazovala o, taková opatření, která o, byla kritizována, ať už je to třeba opatření na Bucharově, které o, vlastně u výjezdu z, ro, z rozvarovské spojky, které sice zlepšilo na kole, určitě zvýšilo bezpečnost, ale tím, že to vyvolalo takové kontroverze, tak to možná zastavilo o, že tam celo
0: pražské měřitku to spíš jako poškozo, poškozovala tu cyklodopravu. Jako mm, Tím, tam že tam byly tady opatření tady je tak využívaným cyklistama.
1: Jo, spíš tam byla, byla, nějaká, byla nějaká opatření, která vlastně v očích veřejnosti uh, na to hodila trošku špatné světlo, i když uh, z mé strany se mohla dělat ta opatření někde jinde, kdyby dávala větší smysl, víc by se využívala a je to stejné třeba jako s tím Podolským nábřežím, kde já si myslím, že místo, město místo toho, aby zlepšovalo už tak uh, dost kvalitní trasu, tak radši se mělo uh, věnovat jiným úsekům, mm. které v současnosti nejde vůbec bezpečně projet. Na, to...
0: Napadá mě, jestli se koukáte třeba teď na Chlumeckou, kde se uh, na Černém mostě vyznačuje, uh, nebo už se vyznačilo cyklopruh. Je to komunikace, kde má být cyklopruh nebo ne?
1: Psali jsme o tom, je to komunikace, kde zase to opatření vůbec zprvu nevycházelo z toho zlepšit cyklop dopravu, ale zvýšit počet parkovacích míst. A ten cyklopruh se k tomu následně přilepil, což zase si myslím, že vrahá špatné světlo. Je to,
0: taky to vnímáte, že je to taky ten... Právě moment, kdy spíš se tím jako zhoršuje ta, ten obrázek o té cyklodopravě nebo mediální.
1: Je to tak, ale přitom primárně vlastně to opatření děláno kvůli tomu, aby se rozšířilo parkování hmm. aut pro lidi ze sídliště, ale lidi tam zase vidí obrázek kola, takže hmm. si říkají, že je to všechno kvůli tomu. A tohle si myslím, že pak. Uh, ten obrázek zhoršuje, jak říkáte.
0: Vlastně, ale zbytečně. I když vlastně to má pomoct někomu jinému, dá se říct, většině. Jasně, je,
1: určitě toho i průjezd na kole zlepší, ale nemyslím si, že taková opatření vlastně zvednou využívání nebo model z kola v Praze, v dopravě. My se vrátíme ještě do ratit, Vy sice nejste zastupitelem,
0: ale věřím, že se nám pořád angažujete Jaký tam teď máte vlastně postavení, ať už konrátit se sobě, tak vy jste v nějakých komisích nebo skupinách pracovních. Jaký tam máte ambice zlepšit tu cyklu v tom místě?
1: Tak my jsme ve volbách dopadli s výsledkem, myslím, že to bylo necejí 30%, asi nějaký 27% a což bylo skvělé, vlastně když jsme tam kandidovali na poprvé, tak jsme skončili na druhém místě s poměrně silným postavením a samozřejmě, nebo nedostali jsme se do vedení městské části, o, já osobně jsem na tom neměl ambice, spíš jsem chtěl podpořit o, ten lidi, mhm. ale i když jsme vlastně v opozici, dá se říct, tak ta naše pozice je dobrá, jelikož
0: Tak a tohle ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte dopravní podcast, že ho sdílíte a doporučujete svým kamarádům. A rozhovor pokračuje dál na Patreonu.